0: Et si nous allions au-delà du simple chiffre de téléchargement pour regarder un autre élément de nos statistiques, le taux de rétention Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Podcaster Pro, je suis Bertrand Soulier, je suis podcasteur formateur, coach, j'ai créé mon premier podcast en 2017 et depuis j'ai diffusé plus de 1000 épisodes de différents podcasts et dépassé le million d'écoutes. Et mon podcast Kymat42 est sponsorisé par de grandes marques comme Nike et Adidas. Et mon objectif avec ce podcast et mes formations sur Bertrandsoulier.com c'est de t'aider à créer, développer ton podcast pour le faire connaître, développer ton audience et le monétiser. Et je te partage donc mes conseils, mon expérience pour t'aider à devenir toi aussi podcaster. Et aujourd'hui nous allons donc parler des métriques des analytics, d'éléments, en fait, qui sont souvent limités, d'ailleurs, dans le monde du podcast, parce que, techniquement, même la seule donnée, historiquement, que nous avions, c'était le nombre de téléchargements. Oui, parce que je te rappelle qu'on part d'un fichier RSS, que ce fichier RSS contient la liste des épisodes, et contient un lien vers un MP3. Et en fait, le seul truc qu'on avait pendant longtemps, c'était de dire que, bon, on savait, hein, on savait que le que le fichier avait été téléchargé tant de fois, tout simplement parce que c'était le serveur qui avait cette statistique-là, on, on l'a sur tous les serveurs web, en fait, le serveur qui héberge ton site, par exemple, qui héberge n'importe quel site, sait qu'une image a été téléchargée droit fois, dix 10 fois, cent fois, d'où à peu près. Globalement, ça elle le sait, elle sait aussi donc les téléchargements des fichiers MP3. Pendant longtemps, on avait ce chiffre-là, mais qui ne garantissait même pas l'écoute en fait. Alors si tu viens de YouTube, ben toutes ces stats que tu as sur YouTube, bah, là tu vas pas les avoir. Bah Oui, tu vas trouver ça vide, tu vas dire « il n'y a pas grand-chose ». Pour autant, pour autant, nous avons des outils qui donnent un peu plus de statistiques. Alors, c'est un peu éparpillé parce que finalement, les données, elles sont pas trop au niveau des serveurs. C'est pas trop possible. Hein. Si tu vas chez ACAST, par exemple, comme moi, ou je suis chez ACAST, tu auras certes des statistiques. Euh, sur euh, finalement la consommation de ton podcast mais en fait ce qu'ils ont dans Chiacast c'est bah au niveau serveur finalement c'est qu'est-ce qui se passe surtout au niveau du du serveur c'est pas vraiment en fait ce qui se passe dans le comportement d'utilisation pourquoi parce que le comportement d'utilisation de de ton abonné de podcast qui c'est qui a ce chiffre-là? Eh ben, finalement, hein, c'est le lecteur de podcast. C'est-à-dire l'application sur laquelle tu lis le podcast. Et là, en fait, l'application, eh ben, l'application, faut qu'elle communique ses chiffres. Alors, il y en a qui communiquent leurs chiffres, notamment Spotify et Apple. Apple Podcast donne l'élément, donne l'information qui est intéressante sur, pour aller un petit peu plus loin. Euh, chez Acast par exemple c'est une information qu'on a euh, par leur player à eux mais le player faut qu'il soit intégré sur le site et tout moi je, je t'avoue j'ai aucun mes podcasts où l'information remonte vraiment euh, ce que je vais avoir c'est les téléchargements c'est les applications de podcasts euh, le reste je l'ai pas j'ai à peu près le lieu géographique euh, parce que on le sait par les adresses IP donc ils savent euh, géolocaliser mais, par exemple, les données démographiques, ils ont assez peu, hein, vraiment assez peu, en tout cas sur un chiffre qui est assez faible. Et puis, ils n'ont pas, en fait, vraiment le comportement de ce qui se passe, en fait, de ce qui se passe vraiment euh, le, dans le dans, dans le comportement. Et d'ailleurs, chez Acast, ils ont même arrêté de donner des données géographiques, démographiques parce qu'avant, en fait, ils les avaient, par le fait qu'ils avaient leur propre application d'écoute de podcast. Mais l'application n'existe plus. Donc, euh, finalement, cette information-là, il faut vraiment aller la chercher. Chez, euh, chez Spotify et chez Apple Podcast. Je pense qu'en fait, si tu prends chez les deux, déjà, tu vas avoir à peu près les mêmes données et tu as globalement, en fait, 80% du marché. Certes, euh, après, on pourrait se dire, est-ce que Amazon, Deezer et compagnie bon, Bien sûr, tu pourrais aller faire tous les trucs. Moi, mon avis, quand même, c'est que si tu prends les deux et que si tu vois que les deux, c'est à peu près le même fonctionnement, tu peux te dire que quelqu'un qui écoute sur l'un ou sur l'autre aura le même comportement d'écoute avec tes épisodes. Alors, comment ça se passe Et là, je dois... D'abord, dire un petit peu les adresses, je te le rappelle. Tu as euh, Podcast Connect pour Apple et Spotify pour Podcaster. Euh, bon, je te mets les liens, si tu veux, dans les notes d'épisode, mais normalement, tu les connais. Et si tu es chez Encore, euh, je dois faire aussi un, un, un petit rappel. C'est que tu as les statistiques de Spotify directement chez Encore en fait parce que c'est la même société donc en fait euh, si tu regardes ta liste des épisodes si tu regardes tes épisodes tu auras en fait le taux de rétention euh, et tu auras les détails en fait euh, dans ton directement en fait à l'intérieur de ta plateforme donc là dessus en fait tu as déjà les informations euh, directement c'est assez, euh, assez pratique comme ça mais tu as les informations je le répète qui viennent de chez Spotify tu n'as pas l'information qui vient de chez Apple Podcast moi je serai toi je ferai aussi une vérification chez Apple Podcast voir si c'est bien le même fonctionnement Après si tu te rends compte que c'est sur quelques épisodes c'est toujours la même chose bon bah tu peux passer euh, tu peux en garder qu'une hein, pour aller plus vite et puis de temps en temps euh, aller voir vérifier hein, que ça bouge ou que ça bouge pas mais en tout cas en tout cas sache que si tu es chez encore tu as déjà les statistiques de chez Spotify Si tu es euh, chez euh, chez encore mais que tu as déclaré ton euh, ton podcast par le biais de leur petit bouton à eux qui euh, tu sais tu l'as déclaré chez Apple Podcast par le biais de leur bouton euh, tu n'as pas accès en fait à ces statistiques là parce que bah t'as pas de compte en fait t'es pas identifié chez eux t'as pas de compte donc il faut créer un compte chez Apple Podcast chez Podcast Connect dans ce cas-là, ils te demandent, il faut réclamer le, ton podcast. Donc tu mets le flux RSS, ils vont te dire que le, le, ton podcast est connu. Tu vas te dire, bah c'est le mien en fait. Voici l'adresse du flux RSS. Et en fait, ils vont le confirmer par un lien, un mail qui est envoyé chez Encore. Alors chez Encore, il y a une option où tu peux indiquer ton adresse mail. Tu peux indiquer que, tu, que ton adresse mail apparaît en flux RSS. Tu vérifies que c'est la bonne adresse mail avant pour que tu reçoives bien le mail ou alors il y a une petite case à cocher je crois a, je sais pas comment ils avaient fait à vérifier mais en tout cas que tu reçoives bien le mail et donc Apple t'envoie un mail en disant bah voilà est-ce que c'est bien vous ça marche pour les autres pareils hein, chez, Amaz chez euh, si tu veux le déclarer par exemple chez Amazon tu as besoin aussi que d'avoir le mail et tout de vérifier le mail donc une fois que c'est fait t'es tranquille voilà. Donc, à partir de ce principe-là, maintenant, une fois que ton podcast sera là-dedans, euh, tu auras les statistiques. Alors, il faut un petit peu de temps. Hein. Si tu démarres euh, le premier jours, tu rien. Il faut un petit peu de temps pour que ça remonte. Là, tu vois, j'ai regardé, par exemple, les statistiques de ce matin. On est jeudi matin. L'épisode d'hier n'est pas, euh, statistiquement, n'est pas remonté encore. Il n'y a pas d'écoute qui ont été remontées. Euh, par exemple, euh, ça, c'est sûr. Et puis, on va dire, il faut un petit peu un petit décalage. Hein. Voilà. Donc, il euh, faut voilà c'est le l'idée hein. c'est de te dire que euh, tu l'auras pas à l'instantané en quelques secondes il te faut un petit temps de décalage mais en tout cas en tout cas c'est partie des données que tu peux récupérer euh, vraiment assez facilement alors même le décalage d'ailleurs je veux euh, je suis en train de regarder euh, je pense qu'il y a toujours une ou deux journées tu sais, sur la fin de la journée etc il faut, faut considérer qu'il y a toujours un ou deux jours de décalage, c'est pas aussi instantané hein, que euh, ce qu'on a chez, euh, chez Youtube ou chez Youtube en quelques minutes après euh, tu sais euh, des informations et je te je le répète, c'est pas aussi précis que ce que nous raconte Youtube donc après il euh, y a plein d'informations hein, sur les plateformes, l'avantage en fait de Apple Podcast et de Spotify, c'est qu'en fait, tu t'es inscrit dessus. Donc, tu as un compte donc les gens sont inscrits, donc, ce qui fait qu'en fait ils ont des informations qui sont plus précises, ils connaissent mieux les auditeurs, ils connaissent les habitudes des auditeurs, ils connaissent un petit peu leurs tendances, leurs habitudes, ils connaissent leur âge, ils connaissent la position géographique. Euh, chez euh, chez Spotify ils sont même capables de dire qu'en fait les gens, euh, quelle musique ils aiment bien en fait, euh, tu vois, quels autres trucs ils, ils aiment bien etc, ils connaissent un peu les pays, connaissent un petit peu les éléments comme ça, mais là ça m'intéresse pas en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est vraiment euh, le côté démographique est intéressant, hein, pour notamment si tu dois vendre ton podcast, euh, de la publicité. Moi, j'ai refait mon dossier de communication autour de, de mes podcasts cette semaine. J'ai regardé statistiquement euh, ce qui me disait, ce que j'avais plus d'hommes ou de femmes, euh, quelles étaient euh, les tranches d'âge. C'est un élément qui est important, par exemple, sur, euh, la, la, sur cet élément-là. Donc ça, j'ai regardé ça, j'ai intégré ça dans mon dossier. Mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment qu'on parle du taux de rétention. Le taux de rétention, alors quand tu as chez Apple Podcast, en fait, une fois que tu es allé dans ton podcast, tu as une liste de tous les épisodes récents et en fait, il va t'afficher en fait la liste avec le numéro, euh, la, la saison et tout, date de publication, la durée, le nombre d'auditeurs et les auditeurs assidus. Alors bon, là, on va passer sur ce détail, sur cette subtilité. Euh, on va dire qu'auditeur, c'est euh, plus de 0 seconde, c'est-à-dire quelqu'un quelqu a commencé l'écoute. Euh, mais en fait après sur les auditeurs assidus c'est il euh, y a une question de 20 minutes ou 40% d'épisode etc sans interruption bref ça donne un chiffre en fait qui, qui est plus précis on va dire qu'auditeurs ils ont commencé à écouter auditeurs assidus ils sont allés au moins ils ont fait 20 minutes ou au moins 40% ou presque la moitié donc déjà tu vas voir que le chiffre il diminue un petit peu je te rappelle aussi un truc c'est que c'est euh, ton audience globale, hein, finalement, euh, ton hébergeur de podcast va donner un chiffre global et tu auras là, sur Apple Podcasts, seulement ce qui va concerner ceux qui ont écouté sur Apple Podcasts, sur Spotify, seulement ceux qui ont concerné Spotify. Donc, le nombre d'auditeurs, auditeurs assidus, si tu veux recomposer les trucs, faut faire des maths, faire des tableaux, dire il y a tant là-dessus, tant là-dessus, tu vas regarder un petit peu les choses, etc. Donc, moi, ce chiffre-là, il est intéressant en lui-même. Surtout, en fait, tu peux faire des comparaisons au sein de la plateforme. Regardez, par exemple, si tu as un épisode qui a bien marché, tu pourras le voir un petit peu, mais tu le verras déjà chez ton hébergeur. Non, ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment la dernière colonne. En fait, et la dernière colonne, elle indique la consommation moyenne, ce qu'ils appellent la consommation moyenne chez eux. C'est la proportion d'un épisode écouté en moyenne par les auditeurs. Et en fait, c'est le taux de rétention. Le gros avantage chez Apple Podcast, c'est que la petite colonne, là, tu peux cliquer sur le titre de la colonne, et ça va te classer les épisodes, en fait, par taux de rétention, par consommation moyenne, donc. Et tu vas te rendre compte, en fait, est-ce que tu as des épisodes qui ont plus accroché les gens dans la durée Alors, attention, attention, bien sûr, tu sais que les épisodes ont une durée différente. Euh, et tu vas pouvoir faire des comparaisons. Je vais te donner deux exemples, parce que c'est vraiment très frappant, très frappant cette histoire-là. Euh, Ce n'est pas qu'une question de durée de ton épisode. Par exemple, j'ai un épisode de sur Kimmè42, j'ai deux épisodes. Un qui fait 21 minutes... 78% de taux de rétention. Un autre qui fait 1h26, 70% de taux de rétention. 70% de taux de rétention d'une heure h 26 tu comprends bien qu'on est quand même plus d'une heure d'écoute. 78% de 21 minutes, on est sur, on va dire, un gros quart d'heure, tu vois, d'écoute à peu près. Euh, J'ai des épisodes à 64% qui font 1h30 et des épisodes à 40 minutes qui ont 64%. Et des épisodes courts qui ont moins et des épisodes courts qui ont plus. Bref, donc là-dessus... Le taux de rétention, il faut te dire un truc, c'est qu'il n'est pas forcément, c'est pas forcément, hein, ça c'est un truc qui est vraiment important à garder en tête, ce n'est pas forcément lié à la durée euh, de ton épisode. Alors il y a une petite subtilité, je ne sais pas comment ils peuvent expliquer, il y a des taux de rétention qui sont des fois supérieurs à 100% chez euh, Apple Podcast, ça c'est un peu la, la surprise moi j'ai taux de rétention sur certains épisodes euh, qui sont à 90% 96% etc euh, 94% euh, ça dépend un petit peu je me rends compte quand même d'un truc ça c'est le constat que je fais personnellement j'ai beaucoup d'épisodes où je suis en solo qui ont des taux de rétention qui sont plus élevés que des épisodes où j'ai des invités, voilà. Et c'est peut-être, peut-être en fait un premier élément que je dois prendre en compte. Euh, mais j'ai des épisodes avec des invités, euh, notamment, je me rappelle l'épisode avec, avec Major Mouvement, je en les stats, où j'ai un taux de, de de rétention de 89%. Donc ça veut dire que globalement, il était euh, vraiment, vraiment, euh, il a intéressé vraiment les gens sur toute la durée. Et ça, c'est ça qu'en fait on cherche à savoir. C'est finalement ce qu'on qu veut savoir vraiment. C'est finalement, est-ce qu'il y a des moments dans l'épisode où il y a un problème qui peut se poser sur comment est fait l'épisode alors là je t'ai donné la consommation moyenne ensuite bien sûr chez Apple Podcast tu peux cliquer sur le titre de l'épisode et puis euh, sur Spotify euh, tu peux avoir le chiffre aussi directement du, du chiffre de l'épisode et là tu vas avoir une courbe Alors, chez Spotify elle s'appelle épisode performance chez Apple Podcast ça s'appelle euh, elle s'appelle pas en fait, <rire> c'est la première courbe elle s'appelle pas, en fait tu peux avoir un petit player, tu peux commencer à lire elles, ont, elles sont pas faites pareil les courbes, il hein. euh, y en a une c'est des courbes et l'autre c'est des espèces de bâtons qui montent, qui montent vers le ciel, donc sur Podcast Connect je trouve que les bâtons ont un avantage en fait c'est que ils, ils affichent bien les décrochages potentiels que tu peux avoir ils les affichent mieux enfin euh, je, je trouve que graphiquement en fait c'est plus facile après tu peux survoler la courbe et tu auras le chiffre de rétention et sache toujours que le chiffre de rétention part toujours à 100% hein au début t'as 99,69 ou un truc comme ça et ça marche ça marque pas 100% mais bref tu considères que c'est 100% euh, chez, euh, chez Apple Podcast eux ils vont marquer en fait le nombre d'auditeurs donc c'est pas un pourcentage c'est le nombre d'auditeurs euh, mais tu vois la courbe en fait si tu en as perdu la moitié ou quoi que ce soit et donc là tu vas pouvoir regarder en fait à quel moment les gens décrochent? Et, par exemple, sur un, sur un podcast, tu peux partir, là, j'en ai un, un, un cas où je commence à 219 et je finis à 17. Ah, et tu te dis, ouah, punaise, 17, c'est pas terrible. Sauf qu'en fait, mon 17, le dernier 17 à la fin, en fait, c'est à quel moment? Eh ben, euh, si je regarde bien, c'est au moment où il y a la pub, en fait. <rire> C'est-à-dire que c'est le moment où j'ai une pub finale sur ce podcast. En fait, j'ai une pub au début, une pub à la fin et une pub au milieu. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important parce que il faut, ça fait partie des choses qu'on peut surveiller, euh, de savoir si finalement il y a des décrochages. Là, cet épisode-là, il y a une pub au début, une pub à la fin. Et le constat que je fais, c'est que la pub à la fin, finalement, elle est pas super écoutée. C'est-à-dire que les gens ont compris que l'épisode était terminé. Et hop, ils basculent sur un autre épisode. Ça, c'est le constat. C'est logique. C'est logique. Au début, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si finalement les gens restent sur le podcast. Qu'est-ce qui se passe au début? Et le constat que je fais, bah, c'est que et ça, on le connaît sur YouTube. Tu sais, sur YouTube, tu as un truc, c'est qu'il y a 100% et puis très rapidement, ça ça baisse. Et on pourrait se dire, est-ce que le podcast, c'est pareil Moi, je constate que sur le podcast, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a très rapidement une baisse et puis ensuite, euh, derrière, ça se stabilise. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de voir si ça se stabilise vraiment longtemps ou si, à un moment donné, ça décroche. Et toi, tu, si tu as des épisodes où tu te rends compte qu'il y a des décrochages, la question qui va se poser, c'est de se dire, même pourquoi ça a décroché. Est-ce que ce décrochage peut s'expliquer Est-ce que, finalement, il est aussi systématique finalement Est-ce que les courbes se ressemblent toutes d'épisode en épisode C'est pas forcément le cas. Tu peux peut-être avoir des épisodes où, finalement, tu as un décrochage qui se fait à un certain moment de l'épisode. Euh, c'est pas du tout impossible. Moi, le constat, et ça, c'est logique, ne t'inquiète pas, c'est que dans les premières secondes, en fait, c'est là où les gens ont peut-être téléchargé l'épisode, ils ont peut-être écouté le début, et peut-être qu'ils se rendent compte que c'est pas... Euh, ils ont euh, le contenu, on peut-être... Euh, ils se disent « Est-ce que ça va me plaire ou pas me plaire ?» Moi, ce que je fais dans mes épisodes à moi, c'est que je fais toujours une petite intro avec une petite phrase qui pose une question, qui dit de quoi va parler la suite de l'épisode. Ensuite, je fais mon intro personnelle euh, sur qui je suis, puis je fais l'intro du sujet de l'épisode dans les deux premières minutes. Le but du jeu, c'est d'arriver dans les deux premières minutes. Sur ce podcast, au début, tu vois, l'intro, je la fais en 15-20 secondes, dans ces trucs-là. Mais l'idée, c'est d'arriver dans la plupart de mes épisodes où j'ai des invités, notamment avoir euh, au bout de deux minutes, trois minutes d'avoir en fait euh, directement en fait l'invité qui parle c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de podcasts tu sais qui ont choisi euh, d'avoir comme méthodologie de mettre des, euh, des euh, comment dire des, 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 des extraits de ce qu'ils racontent après pour que les gens aient envie en fait d'écouter la suite, ça c'est pas du tout impossible euh, et est-ce que ça marche ou pas moi je le fais pas parce que je trouve que euh, ça m'intéresse pas, en fait. Dans la plupart des podcasts que je fais, ça m'intéresse pas, mais peut-être que c'est un test que je dois faire, même si ça le rallongerait beaucoup mon montage. En fait, je ne le fais pas du tout. Euh, et en fait, euh, ce qui devient intéressant, c'est que tu vas pouvoir faire des analyses. Et puis, alors, ne te base pas que sur un épisode, en fait, hein, ne te base pas que sur un épisode, mais en regardant plusieurs épisodes, te rendre compte si finalement, toutes les courbes se ressemblent ou pas toi moi, systématiquement, je peux te dire que la dernière pub à la fin, elle est moins écoutée. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans le discours avec un annonceur, c'est un truc donc il faut que je tienne compte, en fait. C'est-à-dire que euh, le, la publicité à la fin, j'ai oui, c'est bien qu'ils sont intégrés, mais quelqu'un qui me dirait « je veux que la publicité de la fin », j'aurais plutôt tendance à dire oh, « non, mais il faut aussi avoir celle du début, parce que si vous voulez avoir que celle de la fin, finalement, il y aura moins d'écoute. Il faut avoir celle du début, celle de la fin ». et probablement celle du milieu aussi pour garantir un petit peu ce qui m'intéressait moi c'était de savoir si finalement la publicité du milieu faisait partir des auditeurs ou pas est-ce qu'il y avait à un moment un décrochage qui se faisait là-dessus mon constat c'est que non et là ça me rassure parce que j'ai quand même de la publicité sur un épisode toutes les semaines le mercredi sur KM42 par exemple j'ai une publicité qui est au milieu au général autour de 30-40 minutes j'ai pas de décrochage donc ça c'est un élément qui m'intéresse Ensuite, c'est vraiment de regarder le pourcentage, donc la consommation moyenne d'un épisode, et franchement, j'ai des épisodes qui en font, tu vois, un dernier épisode de la semaine dernière qui fait 1h30, 1h20, j'ai 59% en fait de taux de consommation moyenne, qu'est-ce qui se passe eh bien, au début en fait j'ai des auditeurs qui sont présents hein, qui sont là tac 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 et puis qui à un moment donné bah, ça commence un petit peu à baisser au bout de 14 15 minutes etc et puis peut-être que le sujet les intéresse moins et puis ça baisse mais la question c'est de savoir à quelle vitesse ça baisse et ça c'est vraiment ce qui est important euh, le, le gros avantage chez euh, apple podcast c'est que tu as un petit bouton play donc tu peux écouter en même temps en fait et de voir exactement et si tu vois un décrochage, tu peux écouter directement à ce moment-là avec le petit bouton et voir à quel moment il décroche. Donc ça peut être intéressant de voir s'il y a un décrochage. Euh, le décrochage peut venir parce que tu t'es un peu embourbé dans tes explications, le décrochage peut venir parce que ton invité devient un petit peu euh, lent sur des trucs, un peu moins intéressant, parce que tu te dis, ouais, finalement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Euh, peut-être parce que finalement tu euh, es dans le rythme d'animation, peut-être. Ça va te permettre en tout cas de le voir. Quels sont les moments où ça décroche moi, il y avait un truc qui m'intéressait, qui était pour moi vraiment très important et qui m'a fait changer il n'y a pas très longtemps ma manière de faire. Euh, j'ai déplacé tout simplement euh, la, la publicité du début. <rire> j'ai euh, pendant euh, plusieurs mois en fait, j'ai fait un test qui était en fait de faire d'abord une petite intro euh, dans laquelle je mettais pas la pub juste avant la lecture du podcast. Et je faisais une intro euh, avec mon ma petite phrase, mon petit intro et tout, et puis je disais avant de continuer la lecture de, de cet épisode voici la publicité. Ce qui me permettait en fait déjà de que les gens ont téléchargé directement et puis de voir ensuite euh, exactement euh, qu'ils aient la pub. Donc ils ne pouvaient pas la couper, enfin après ils peuvent l'avancer, mais il n'y avait pas de coupure automatique. Il y a une application qui dirait j'enlève les 30 premières secondes automatique pour pas avoir la, la pub. Bon ça c'est un truc euh, à voir. Et puis euh, c'est de voir un petit peu euh, finalement de, de dire bah là on arrive. Je, moi ça me permettait d'introduire aussi l'importance de la publicité. Je l'ai enlevé pour l'instant, je l'ai enlevé euh, parce que quand j'ai regardé un petit peu mes, mes épisodes, en fait, j'avais le sentiment que j'avais, en fait, euh, à un moment donné, je perdais les gens à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les auditeurs, je les perdais à ce moment-là et c'est vrai que j'ai quelques épisodes où je vois que dans le moment où il y avait cette publicité, il y a une tendance à faire une petite avance rapide, mais ensuite après, derrière, ça remonte. Donc, ça faisait un petit creux. Ce qui m'a intéressé, c'était de voir, en fait, si en changeant l'emplacement de la pub, si je la mettais au début, si finalement ça changeait mon taux de rétention je me rends compte que ça ne change pas mon taux de rétention global. Ça ne le change pas. Ça ne le fait pas évoluer en lui-même euh, que j'ai de la pub ou j'ai pas de la pub. En fait, euh, qu'elle soit placée au tout début, ou qu qu'elle soit placée un tout petit peu après. Globalement, on va dire que ma courbe ne change pas beaucoup. Et ça, c'est un premier truc. Euh, deuxième truc aussi, c'est que je me rends compte que selon les épisodes, euh, moi j'ai trois trois formats d'épisodes. J'ai un épisode avec globalement 90% du temps en invité, le mercredi par exemple sur KM42, j'ai un autre format où je fais un petit conseil le, euh, le samedi où je réponds à une question qui est un peu plus euh, directe, et puis le lundi euh, j'ai l'épisode de la minute perf, euh, animé avec Laure dans lequel on discute d'une question, on apporte des conseils, etc. Euh, la minute perf, elle fait plus d'une minute perf, hein, parce qu'en général elle fait euh, plus, largement plus d'une minute, elle fait une heure, voire une heure dix, donc euh, certains l'appellent leur perf et moi des fois je l'appelle l'or perf carrément euh, pour la blague mais euh, les, euh, le, le constat en fait c'est que les épisodes où je fais le conseil en solo euh, le taux de rétention est souvent plus important ça c'est un constat, pourquoi Parce que je pense que ceux qui écoutent, il y a moins d'écoute, mais ceux qui écoutent, en fait, ils disent, ah ben, bah, tiens, ce conseil-là, il m'intéresse. J'ai introduit le conseil dès le départ. Je dis, voilà, cette semaine, je réponds à tel conseil. Tac. Et je me rends compte, en fait, que le taux de perte est beaucoup plus faible sur l'épisode du conseil. Mais vraiment, quand j'ai beaucoup plus faible, et après, je le perds à la fin, en disant, bah voilà, si vous avez d'autres questions, etc. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est important pour moi, c'est que je me suis rendu compte que sur l'épisode du conseil, par exemple, dans la dernière minute, je dis, bah voilà, si vous voulez, si vous voulez des conseils, si vous avez besoin de mes trucs et tout, je fais ma pub, en fait, pour mon coaching. Et en fait, c'est à ce moment-là que les gens décrochent. Voilà. À ce moment-là, les gens décrochent. Donc, finalement, cette pub pour mon coaching, elle me sert pas à grand-chose. Ou alors, ou alors, en fait, et, et enfin, et, et les auditeurs, ils sont pas bêtes, en fait. Ils ont compris que l'épisode était terminé. Je leur dis, voilà, c'est terminé. Tac. Et en plus, je dis même, et voilà, c'est terminé. Si maintenant tu veux d'autres, viens sur la même sortie d'un club, etc. Donc, la dernière minute, ils la zappent, et puis après, il y a la publicité. Donc, c'est logique, en fait, qu'ils enlèvent la dernière minute. Sur un épisode, par exemple, de la, du conseil, j'ai 78% de taux de rétention. Donc, c'est super bien. En fait, c'est un très bon taux de rétention. Et finalement, il pourrait être plus élevé si j'ai enlevé la dernière minute avec ces petits trucs-là. Et la question qui va se poser, c'est de savoir si finalement, mon histoire, mon message en disant « Si tu veux un coaching, si tu veux de l'accompagnement, eh ben, je devrais le dire au début. » pour le placer en disant, ben voilà, ça c'est une, une question générale à laquelle je réponds, si tu as besoin d'un truc dans les liens, euh, je te mets un lien en description de l'épisode dans lequel je te propose mes services de coaching euh, si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé. Et maintenant je passe à la, à la, à la question. Et dans cet épisode-là en fait, euh, derrière, euh, je, j je peux avoir ce fonctionnement-là, la publicité n'a pas beaucoup d'impact, que je mette la publicité juste avant le, que je commence à parler ou que j'ai déjà commencé à parler n'a pas beaucoup d'impact, donc je crois que je vais remettre la publicité euh, au milieu, tout simplement, ça me fait faire une petite phrase d'intro, pourquoi Parce que pour moi ça me permet d'expliquer, de justifier pourquoi il y a de la publicité, ça a un désavantage pour moi, c'est que si un jour j'enlevais toutes les publicités, il y aurait plein d'épisodes de podcast dans lesquels ça dit qu'il y a de la publicité. En même, temps, en même temps, ça me permet de dire aussi que si les gens ne veulent pas la publicité, ils peuvent aller sur Patreon pour euh, ne pas payer la publicité, bah, ne pas écouter la publicité, avoir les épisodes en avance, etc. Donc, tu vois, il y a un petit jeu à faire. L'impact, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est finalement, si, quand tu places tes messages clés, si les gens sont toujours là majoritairement. Si tu as un message clé que tu places tout à la fin et que tu en as perdu euh, 80% de ton écoute, ton épisode, bon, si tu si as perdu 80% de tes auditeurs, c'est que tu as un problème. Ça c'est clair. Si tu as perdu euh, tu vois quand tu as euh, 70 80 de taux de rétention, tu peux être très heureux. Moi, je considère que des taux de rétention même quand t'as 60 sur des épisodes qui font euh, qui sont assez longs et tout, tu vois, ils sont euh, c'est pas des mauvais chiffres. J'ai un épisode qui fait 2h9, 2h9 et j'ai un taux de rétention de 57 euh, franchement, honnêtement, euh, c'est avec une personne qui n'est pas connue et tout. Et moi, je, le, je le trouve qu'il est bien. Ce taux de rétention, tu vois, je le trouve qu'il est, qu est bien. À quel moment les gens ont lâché ben, Ils ont lâché, en fait, il y a un moment, il y a un décrochage. Le décrochage vient peut-être à un moment donné, en fait, où on passe du truc où, au début, on raconte son histoire, raconte vraiment son parcours et autres. Et puis, à un d'un moment, on le perd. Il y a un vrai décrochage qui se fait, par contre, dans cet épisode. C'est dans les premières minutes, en fait. Ben, c'est tout simplement, dans la première minute 15, c'est quand j'introduis qui est mon invité. C'est-à-dire que dès que je commence à parler un peu de qui est mon invité, de ce qu'il a fait et tout, les gens en fait euh, souvent se, se mettent à se décider de dire bah là ça m'intéresse moins. Peut-être que là, de mettre un extrait d'une petite phrase qu'il aurait pu dire pourrait aider à ce que les gens en restent. Je ne sais pas. Moi en tout cas, c'est une question que je me pose et que le taux de rétention me permet en fait de mesurer. Euh, ça permettrait de mesurer quoi d'autre aussi ben ton animation finalement te rends compte s'il y a des décrochages par certains moments tu pourrais le regarder et puis essayer d'avoir en fait une globalité par exemple tu pourrais comparer entre des épisodes qui sont euh, où t'as un format solo et format euh, invité est-ce que finalement entre un format solo et un format invité t'as les mêmes décrochages ou pas peut-être tu vas te rendre compte moi c'est mon cas que les taux de rétention sont supérieurs quand je suis tout seul plutôt que dans des taux de rétention euh, avec des invités même sur des épisodes longs en fait euh, euh, 1h40 par exemple j'ai un épisode qui fait 1h40 euh, où j'étais tout seul bah oui, parce que moi, je peux faire des épisodes tout seul d'une heure 40 euh, avec l'habitude j'arrive à le faire bah mon taux en fait mon ma chute en fait elle se passe toujours dans les fameuses premières secondes là hein, tu vois dans la première minute où je perds une partie de où je perds une partie mais après sur toute la durée et eh ben je perds quasiment pas d'auditeurs c'est à dire que toute la durée j'arrive à, à les garder à les garder à les garder à les garder quasiment jusqu'à la fin la question est, je te parle d'une heure quarante, et à la fin, bam, fameuse, ça y est, c'est fini. Et puis, il y a la pub et tout. Là, je les perds. Voilà. Donc, après, ce taux de rétention, faut pas te dire, faut que je sois à 100%, parce que si je voulais truquer mon taux de rétention, je pourrais dire, bah, tiens, j'enlève la pub à la fin, ou j'enlève le petit message à la fin. La question sur le conseil, c'est plutôt de me dire, les gens qui arrivent jusqu'au bout, pour moi, pour moi, en fait, il y a un intérêt, c'est que, et c'est là où tu vois, je t'ai dit, je pourrais peut-être mettre le petit message sur le, au tout début, là, je pourrais peut-être le mettre, le message de la fin, je pourrais peut-être le mettre au début pour dire que je fais du, 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 du coaching, etc. Peut-être que je pourrais le mettre au début, tu vois, avec en disant, ou en tout cas, l'annoncer dans les actualités. Mon actualité de la semaine, c'est que je lance une nouvelle offre de coaching et maintenant, on va attaquer le sujet. Ça, tu vois, ça pourrait être intéressant. Mais je me dis aussi que des gens qui ont écouté jusqu'à la fin, des auditeurs qui ont écouté jusqu'à la fin de l'épisode, et eh ben en fait, c'est eux qui sont les meilleurs clients potentiels pour le coaching aussi. Euh, et pour mon offre parce que si t'as écouté jusqu'à la fin c'est que tout t'a intéressé et que donc tout le conseil t'a intéressé et donc que t'es vraiment dans la frange des plus accros et donc que euh, potentiellement eh ben, t'es plus prêt à appuyer sur le petit bouton et me donner de l'argent pour du coaching et de l'accompagnement donc il faut prendre en fait avec des pincettes, il faut faire des essais je pense sur cette histoire de rétention, de rétention c'est important de regarder un petit peu euh, ce qui se passe c'est vraiment déjà de te demander en fait si vraiment dans la structure de tes épisodes, tu as un problème quelque part. Le problème, ça peut être sur le début. Est-ce que dans ton accroche, tu as un problème Attention, il y a un truc que je déteste dans la plupart des podcasts, un jour je vais finir par faire un contenu, ce sont des épisodes, tu sais des podcasts, tu sais qui ont une super bande-annonce avec un super son, tu sais qui a été travaillé et tout et puis d'un coup tu commences à parler et puis euh, le son est pas pareil. J'ai en tête certains podcasts où euh, ils le font et en fait euh, tu sais il y a une musique, il y a de l'intro avec un truc salut c'est et puis après d'un coup et tu passes à ta voix à toi, ta vraie voix à toi et tu sais que le son est un peu différent. Vérifie avec les outils que tu pas un décrochage à ce moment-là parce que ça voudrait peut-être te dire que ça pose un problème moi je trouve ces trucs là insupportables parce que souvent le son est trop fort dans l'intro et trop bas ensuite euh, ça montre aussi que finalement ben, bah, on prend plus soin de son intro que du contenu réel de l'épisode, enfin, moi ça, ça cloche un petit peu pour ça que moi je fais mes intros je les fais au fur et à mesure, je veux que le son soit linéaire tout le temps, je me pose la question de savoir si je pourrais avoir un petit système pour que finalement bah, je perde moins d'auditeurs dans la première minute, me dire mais peut-être que euh, finalement bah, c'est la logique hein. pour l'instant je peux pas Enfin, je peux pas lutter contre. Probablement, peut-être que je peux lutter contre. Vérifie que le comportement sur Spotify et Apple Podcast soit à peu près identique. Hein. Les décrochages chez moi sont identiques. Vraiment, je le dis. Euh, ça change pas grand chose. Le décrochage du début est, le, est pareil. Euh, toi, le taux de rétention, 80%. Euh, là, je regarde un épisode d'une euh, qui fait une heure, le fameux épisode qui fait 1 heure 20 bah, le taux de rétention, franchement, 74%, 72%, tu vois, il reste, il reste, il reste, et puis après, il diminue, il diminue. Dans la fin, de la discussion, bah, il y a peut-être un moment donné où dans la fin de la discussion, tu vois, peut-être qu'il va baisser. Pourquoi Parce qu'on commence à se projeter aussi sur les autres épisodes. Tu sais, on est un petit peu dans une discussion un peu plus libre avec euh, avec Laure. On est un peu moins centré sur le sujet. On est dans une discussion un peu plus, un peu plus libre. Enfin, quand je dis libre, sur le, le ton, tu vois, un peu moins centré sur le sujet. Est, je, je, je suis d'accord avec ça, tu vois. Moi, j'ai accepté en fait d'être d'accord avec ça. J'ai pas un décrochage global, et donc c'est ce qui m'intéresse. Par contre, si tu constates que t'as un décrochage global, c'est important de regarder à quel moment en fait t'as un décrochage. Pourquoi il décroche Donc ça peut être cette fameuse intro, ça peut être euh, dans des, des moments. Est-ce qu'il y a des moments qui sont ennuyeux, tu vois, dans ton podcast et C'est pas grave en fait. Ça peut arriver que t'as un moment qui soit particulièrement ennuyeux. Et euh, la question c'est de savoir si tu t'en rends compte ou pas en fait. Euh, pourquoi est-ce qu'il est ennuyeux Est-ce que parce que c'est trop long dans tes explications Est-ce que parce que c'est euh, dans ton animation, dans tes invités Est-ce que peut-être tu sais, ça peut être aussi tu as mis une musique, un extrait de quelque chose Peut-être t'es parti dans une réflexion Tu peux y avoir plein de choses. Essaye de cerner en fait. Utilise ces données-là. Euh, non pas pour dire je suis bon, je suis nul ou quoi que ce soit. Non, non. Ce qui nous intéresse en fait, c'est que tu regardes ta structure d'épisode et tu dis, bah, comment je peux l'adapter pour avoir la meilleure rétention, pour l'avoir le plus long possible pour le moment en fait ce taux de rétention on peut pas dire qu'on sache vraiment à quoi il sert à part nous pour mieux structurer nos épisodes moi j'ai quand même tendance à penser que ce taux de rétention va servir d'une manière ou d'une autre dans les classements des podcasts notamment chez Spotify dans les algorithmes parce que chez YouTube c'est le cas aussi une vidéo chez YouTube plus il a un taux de rétention important mieux elle sera classée chez Spotify les algorithmes vont prendre ça aussi en compte dans les recommandations et se rendre compte qu'en fait des podcasts qu'un auditeur va écouter souvent à 100% on va plutôt lui recommander en fait. Toujours de réécouter les autres épisodes, d'avoir de des anciens épisodes, etc. Et je suis pas très loin de penser aussi que euh, si un jour euh, Spotify se rend compte qu'un auditeur n'écoute plus des épisodes, s'arrête d'écouter des épisodes au bout de quelques secondes, il a beau être abonné, peut-être qu'au bout d'un moment, il va moins lui mettre dans la liste, etc., dans l'ordre, etc., parce que je te rappelle que ma conviction profonde, c'est que Spotify devient YouTube dans son fonctionnement avec les algorithmes, etc., et donc avec le pouvoir de la recommandation, ils vont plutôt faire ça. Mais maintenant, après, euh, vraiment dans cette histoire-là, euh, ce qui est important pour toi, c'est de vraiment te dire, c'est un chiffre qui s'analyse, tranquillement, tu regardes ta structure d'épisode, tu regardes si tu un décrochage, tu regardes si tu as des moments, est-ce que ça peut augmenter un peu plus loin j'ai quelques épisodes où c'est le cas où ça augmente un petit peu plus loin. On pourrait dire peut-être des gens qui ont, qu ont zappé. Et tu vois, c'est par exemple à ce moment-là de la pub, bah, de dire, bah, tiens, au moment de la pub, ça baisse, et puis ça augmente après. Donc ça veut dire que les gens finalement ont zappé, mais sont restés. Donc ils étaient intéressés par le sujet, donc euh, je les ai pas perdus tout à fait. Euh, je, la, la, la structuration de mes épisodes conseils, bah, je me rends compte que les gens, je les garde jusqu'au bout quasiment. Et c'est des taux de rétention qui sont assez élevés. Donc pour moi, ça veut dire que euh, la structure de l'épisode en elle-même, elle est bonne j'ai pas de perte importante donc là je suis je suis rassuré tu vois aussi en me disant bah non finalement mon taux de rétention il est bon c'est vrai que par moment on peut se dire que dans la première minute les gens se rendent compte que le sujet finalement ne les intéresse pas vraiment ça veut peut être dire aussi que mon accroche en fait n'est pas bonne que ma petite question d'accroche n'est peut- être pas la bonne que ça leur montre pas vraiment de quoi je vais parler ensuite etc euh, C'est pas du tout impossible hein. là je vois un épisode en particulier où je me dis là je perds quand même pas loin de 30% des auditeurs dans la première minute, ça veut dire qu'en fait, peut-être, euh, soit mon accroche n'est pas bonne, soit finalement mon titre et mon accroche ne sont pas alignés entre elles, c'est-à-dire que le titre a laissé penser à un sujet et que l'accroche, en fait, laisse penser que je parle d'un autre sujet, que finalement, euh, ça les intéresse pas. Donc là, méfiance, c'est-à-dire que tu peux avoir des titres qui sont super bien copiérés, des, des descriptions qui sont super bien copiérées, donc qui sont avec un bon truc, tu vois, qui donne vraiment envie d'être écouté, de, de, de télécharger, d'être écouté, etc. Mais il ne faut pas que tu sois dans une promesse, en fait, une surpromesse par rapport au contenu de ton épisode. Et si dès les premières minutes, on se rend compte que finalement, tu parles d'autre chose, que tu le fais un peu différemment ou quoi que ce soit, bah, tu peux avoir de la déception et les gens peuvent se désabonner. Donc c'est ce genre d'analyse, en fait, qu'il faut avoir, tu vois. C'est pour ça que c'est un chiffre qui est vraiment intéressant. Euh, après, euh, moi, j'en fais pas une fixette. Hein, je me penche dessus de temps en temps, j'ai regardé cette fameuse histoire de déplacement de ma zone de publicité pour voir si ça avait un impact, pour me rassurer, tu vois aussi un petit peu, me dire mais est-ce que cette publicité que je plaçais au bout de deux minutes, est-ce qu'elle posait problème ou est-ce qu'elle posait pas de problème Elle pose pas de problème, qu'elle soit avant qu'elle soit à cet endroit là, ça pose pas de problème que j'ai une pause au milieu du podcast ça semble pas poser plus de problème que ça parce que je la mets suffisamment loin pour que les gens soient déjà dans l'histoire et envie d'un petit peu, tu vois de savoir la suite donc en soi, euh, vraiment en soi, euh, ça m'a rassuré, tu vois, vraiment on peut dire euh, ça m'a rassuré sur cette histoire-là, bon après sur la consommation moyenne, si je regardais les statistiques, sur les, euh, j'aurais pu essayer de regarder quels sont les épisodes qui ont, eu, euh, qu ont vraiment eu des taux de rétention qui étaient assez faibles, et j'en ai un en fait, euh, où j'ai un taux de rétention à 20%, j'en ai un autre à 29%, j'en ai un certain à 35%, le constat, ce sont des épisodes qui sont plutôt anciens, déjà, hein, plutôt des, des, des épisodes assez anciens. Euh, et puis, euh, des fois, un petit peu plus, j'ai de dire, un peu perché, tu vois, dans, dans certains euh, questionnements, tu vois, certaines choses comme ça. Euh, ou peut-être aussi, je me suis rendu compte avec certains invités qui finalement étaient un peu trop dans leur, pub, enfin, pas trop dans leur publicité à eux, tu vois, mais qui, qui retenaient un petit peu d'informations plutôt que d'en lâcher trop, en fait. Euh, mais après. La, la limite que j'amène à ça en fait c'est que sur des anciens épisodes il, le taux de rétention en fait il le monte sur quelques jours tu vois sur les derniers les derniers, euh, les, les, derniers euh, les dernières statistiques etc faudrait pouvoir avoir la durée mais si en fait euh, il t'affiche un taux de rétention et c'est ça la dernière remarque et il faut toujours faire attention aux chiffres par exemple là sur un épisode il m'annonce un taux de rétention de 20% mais 20% en fait sur Apple Podcast c est, c est, il y a sept auditeurs c'est à dire que le tableau pour, sur 7 auditeurs dans, dans, dans la liste des épisodes, il annonce 7 auditeurs parce que c'est un épisode qui, a, euh, qui, qui est assez vieux donc les gens ne, ne, ne réécoutent pas systématiquement. 7 auditeurs, taux de rétention de 20%. Et là, tu te dis, c'est une cata. Attention, parce qu'une fois que je regarde le détail, en fait, qu'est-ce qui se passe Et eh ben, j'ai ma courbe classique, c'est-à-dire les gens, grosse écoute au départ, ensuite une chute un peu avec la publicité, puis ça remonte un petit peu. Donc là, je me dis, c'est cool. Et là, je vais les garder un certain temps. Assez longtemps, assez longtemps, assez longtemps, assez longtemps. Et donc finalement, le taux de rétention réel, il est à 52%. Donc, si tu vois un épisode qui est un peu ancien, qui a un taux de rétention un petit peu faible, va vérifier que sur la globalité depuis le début, parce que ça, c'est ce qui est important, c'est que la courbe sur Apple Podcast, je ne l'ai pas dit, c'est qu'en fait, il montre depuis le début. Vraiment depuis le début, alors que les tableaux récapitulatifs, ils te montrent plutôt sur les 30 derniers jours. Regarde, vérifie que depuis le début des écoutes, la courbe en fait, comment elle est, tu vas te rendre compte ton taux de rétention il est souvent supérieur à ce qui est affiché dans la, dans la liste, pour les épisodes récents ça correspond, pour les épisodes plus anciens tu as déjà moins d'auditeurs, et puis je te rappelle que 7%, euh, 7 personnes je veux dire 20%, finalement ça représente déjà une personne, euh, environ presque une personne tu vois, enfin trois une, quarts une de personnes, enfin presque une personne on va dire, il suffit que t'aies deux personnes trois personnes qui s'arrêtent tu d'écouter au bout de quelques minutes pour te faire un taux de rétention qui baisse beaucoup. Donc, c'est pas sur 7 que tu peux faire des statistiques. Par contre, quand l'épisode a fait des centaines d'écoutes de, de, et qui t'annonce un taux de rétention de 52%, tu peux te rassurer. Surtout que là, dans cet épisode-là qui m'a faisait un, un petit peu peur, c'est un épisode qui en lui-même quand même dure 2 heures. Et tu sais quoi Pourquoi je sais qu'en fait, euh, cet épisode-là, il est quand même bien marché D'une part, c'est que j'ai des bons retours deuxièmement c'est que dedans il y avait un lead magnet euh, c'est à dire que les gens pouvaient euh, tout simplement rentrer leur adresse mail pour avoir un complément et que ce lead magnet en fait il a été quand même assez bien téléchargé donc j'ai pas mal de téléchargements de ce lead magnet donc ça veut dire que le sujet globalement en fait a suffisamment intéressé les gens pour qu'ils me donnent même leur adresse mail pour avoir plus d'informations sur le sujet donc en ce point là tu vois vraiment sur ce point là ça me rassure. Donc c'est pour ça que je dis attention, faut toujours sortir du brut. Quand on prend les analyses, faut pas rester dans le brut, il faut vraiment aller dans le détail. Moi je trouve que c'est un bon outil qui te permet de vérifier la structure de ton épisode, qui permet de vérifier que tu n'as pas des décrochages, qui te permet peut-être de te remettre en question si par moment tu rencontres un décrochage, toujours au même moment, te poser la question de la structure de ton épisode, te poser la question de ton animation, te poser la question de la longueur, mais... Ne, ne va pas dire, et c'est ça que je trouve qui est important, c'est que si tu te limites par exemple sur des épisodes en disant « faut pas que j'ai dépasse 1 minute » et que t'as un doute, fais un truc, fais un épisode qui soit plus long, autorise-toi à faire des épisodes qui font 30, 40 minutes, 1 heure et regarde le taux de rétention. Et tu vas peut-être être surpris ou surprise, tu peux avoir des grandes surprises. Je te le répète, j'ai des épisodes, vraiment des épisodes, taux de rétention de 80% sur des épisodes qui durent plus d'une heure 1h40 voire 2h et vraiment je le dis mais c'est un taux de rétention euh, si tu prends après en durée d'écoute en minute d'écoute etc et ben euh, finalement sur un épisode de 2h quand tu as euh, les gens qui, qui écoutent jusqu'au bout tu dis vraiment ils sont vraiment intéressés, ils sont vraiment accros et tout et c'est par là que tu vas vraiment trouver tes vrais fans donc ne reste pas peut-être coincé dans un truc en disant faut que je fasse que du temps court parce qu'on m'a dit qu'il y a que le temps court non si tu as la question c'était si un questionnement tu peux tester, tu mets un épisode plus long, tu t'autorises à faire des épisodes plus longs, tu en fais quelques-uns pour voir, tu regardes le taux de rétention. Si tu te rends compte que globalement ça ne change pas et que tu as beaucoup de gens, que tu gardes beaucoup de gens tout au long de ton épisode, eh ben, tu peux continuer à faire des épisodes plus longs. Mais ne reste pas dans un truc en disant « j'ai entendu que » et cet outil de taux de rétention te permet justement de le vérifier. Et c'est vraiment un outil qui est intéressant. Parce que moi, j'ai eu le cas hein, de personnes qui m'ont dit oui, mais moi je voudrais euh, je veux pas que les épisodes soient trop longs, etc. Euh, je l'ai sur un de mes podcasts, hein, une des discussions qu'on a eues en partenariat notamment en disant « Ouais mais moi j'écoute pas des épisodes qui font plus d'une heure, donc euh, forcément comme je veux pas des épisodes qui font plus d'une heure et tout, euh, moi je pense que ça va décrocher et on se rend compte que bah, des épisodes plus longs passent avec des taux tension qui sont assez importants aussi. Et donc euh, en soi, la durée de l'épisode n'a pas modifié hein, euh, en soi le, le, le fonctionnement. Ce qui en vérifie par contre, c'est est-ce que le format, comment structurer l'épisode permet aux gens de, de rester euh, accrochés tout au long ça, c'est vraiment l'information qui est pour moi la primordiale euh, et c'est elle qui permet en fait souvent de remettre en question ce qu'on fait ou alors qui permet de valider aussi ce qu'on fait. Donc, je te laisse sur ces réflexions-là. Bien entendu, si tu en as d'autres, si tu as une autre vision des choses, une autre analyse, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message, tu peux t'abonner à la lettre les liens sont dans un autre épisode, et puis je le dis aussi parce que j'en je, parle pas beaucoup euh, sur LinkedIn je partage des conseils je me suis relancé dans un défi de faire du LinkedIn un peu tous les jours de mettre des messages sur LinkedIn un peu tous les jours euh, je partage quand même beaucoup de conseils sur euh, par rapport à la création de podcasts. Pourquoi Parce que mon compte Instagram principal est quand même plutôt basé sur le sport et sur la remise en forme et que euh, j'ai plutôt dédié LinkedIn en fait à l'activité podcastique à aux coulisses de l'activité podcastique donc à un complément de Podcaster Pro donc voilà je te le dis, il y a le lien dans les notes de l'épisode et on se retrouve très vite sur LinkedIn, sur la lettre sur euh, tous les, euh, les endroits réseaux sociaux où tu pourras me trouver et puis la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao